0: Dzień dobry Państwu, Witold Sudo i Krzysztof Romaniuk. W podcaście wyścigowym taką tradycją przez ostatnie tygodnie stało się, że omawiamy starty polskich koni za granicą. Mamy też parę słów do powiedzenia odnośnie tego, co się wydarzyło w ostatnim weekend i tego, co będzie teraz. Otóż przed tygodniem Genos Success, drugie miejsce w Niemczech, już oczko wyżej startowała. Cały czas bardzo dobry start. No i, i ta druga... Lokata, no a w ten weekend, w niedzielę e, i nasz eksportowy Steyr, wystartuje w, w G3 w Berlinie na Hoppegarten. E, no, tam spotka się z końmi, z którymi e, może powalczyć o bardzo wysokie miejsce, natomiast o wygrano będzie chyba ciężko, no bo biegnie ten Lordano, który tak łatwo wygrał San Leżer i, i jemu ciężko będzie się zrewanżować. I popowi będzie się ciężko zrewanżować temu rywalowi.
1: Dzień dobry Państwu. No Lordano świetnie biega w tym roku. Trzy, trzy zwycięstwa w tym łatwe zwycięstwo w tym sam pleasure niedawno rozgrywanym w połowie września, więc wydaje się rzeczywiście takim bardzo mocnym faworytem tego wyścigu. Zresztą nawet biorąc pod uwagę same noty w handicapie, to widać, że ten koń trochę odstaje. Też warto powiedzieć, że na hip-hopie e tym razem Władimir Panow no bo wiemy, że Szczepan po pierwsze jest w Katarze, po drugie ma kontuzję, e, więc e, zobaczymy panów jechał w tym roku już na hipopie w pierwszym starcie. E, to mam wrażenie, że mógł trochę więcej z hipopa wycisnąć, ale z drugiej strony to był jego pierwszy dosiad na tym koniu. Myślę, że teraz już będzie lepiej go znał. Myślę, że możemy spokojnie liczyć na kolejny dobry występ, walkę o, myślę, drugie, trzecie miejsce. Przypomnijmy
0: Władimir Panow, który można powiedzieć pierwsze kroki stawiał tutaj na Służewcu, tu rozpoczął karierę, potem przeniósł się do Niemiec i już od wielu lat jest tam takim cenionym, solidnym jeźdźcem. Krzysiek, przechodzimy do omówienia naszego weekendu, tych dwóch septym, no bo czas nas goni, a gonitw jest sporo. Rozpoczynamy w sobotę od wyścigu dla czteroletnich i starszych koni wyłącznie czwartej grupy. Dystans 1300 metrów ja sobotnim sobotnią tak, rozpisałem sobie za 216 zł, potem jeszcze jednego konia dołożyłem 288 zł, potem jeszcze była zmiana jazdy na jednym i dołożyłem kolejnego i już nawet, nie wiem, na pewno ponad 300 zł będzie. Natomiast w tym pierwszym wyścigu zaczynam tylko jednym koniem, siódemką, kareserem. Liczę, że w końcu ten doświadczony wyścigowiec sobie poradzi. Dzisiaj, a nagrywamy to w piątek na Służewcu, Piękna, słoneczna pogoda, ale wczoraj jeszcze bardzo mocno padało, więc spodziewamy się jesiennych warunków na torze, które powinny kareserowi odpowiadać. Dlatego to jest mój e, taki, no powiedzmy, troszkę wymuszony pewniak, bo gdybym miał większą swobodę, dołożyłbym jeszcze trójkę Kenę, Taka mi się podobała w tym wyścigu, w którym wróciła do gonitw po kilkumiesięcznej przerwie. Była widoczna, a ja lubię takie konie, na takich koniach zaryzykować, no ale w tym, w tym wypadku i tak septyma jest dosyć szeroka, więc rozpoczynam od samego karsera.
1: Ja do niego dokładam saj koniak, konia, który bardzo zawodzi no i zdaje się, że nie bardzo pomogły te zabiegi, które były w niego w przypadku przeprowadzane, ale na tym krótszym dystansie ostatnio się nieźle spisał i zobaczymy, czy jeszcze zrobi taki mały pioczek do przodu. Chyba z tego co pamiętam, jemu też warunki takie się odpowiadają, a tak jak też wspomniałeś, no musimy się spodziewać, że te warunki będą, że tor będzie mocno elastyczny, dlatego że nawet jeśli nie będzie padało ani w piątek, ani w sobotę, to raczej nie ma co liczyć, że jakoś bardzo wyschnie tor.
0: Tak, teraz jeśli nie wiem, już, już ta wilgoć jest utrzymywana na to, że nawet jego padów nie ma, więc więc możemy się spodziewać przynajmniej elastycznej, tak solidnie elastycznej bieżni. Gonitwa druga, trzyletnie i starsze konie czwartej grupy, wyścig z warunkami, dystans 1600 metrów, no i, i tutaj jakichś bardzo mocnych koni nie ma, z tych, które regularnie biegały, ja wybrałem czwórkę quick Flink. nie jestem pewien, czy ten dystans nie będzie troszkę za długi dla tej klaczy, to 1600 metrów, no ale okej, okay, stawka jest dosyć słaba, i ósemkę sprytnego Henka po raz kolejny daje szansę temu Kaniowi, chociaż no, nie, nie jest w stanie nawiązać do wyników zeszłego roku, ale tutaj stawka jest bardzo słaba. Więc, więc też go wstawię. No i dam jakiś kredyt zaufania Lady Judy klacz z bardzo interesującym rodowodem. To jest koń, który pobiegnie z piątką. Zostanie trenera Macieja Janikowskiego. Klacz, tak jak trener twierdzi, z, z jakimś tam, z pewnym potencjałem. Dlatego została w treningu mimo tych, tych problemów, które spowodowały, że przez rok nie biegała. No ale na pewno nie jest w szczytowej formie. Natomiast ta stawka jest na tyle przeciętna, że nie jestem w stanie jej... Z czystym sumieniem skreślić, także dla mnie 4, 5, 8.
1: Ja nieco szerzej. Tutaj mam te konie, które Ty wymieniłeś w komplecie, aczkolwiek też nie mam przekonania do Quick Flink i nie mam przekonania do Sprytnego Henka, bo na razie trudno mieć. Dokładam Lady Judy, no bo po pierwsze, konie zostanie Staniem sobie razem świetnie w ostatnim czasie. Po drugie, no jeśli ten koń ma talent, to nawet w takiej sytuacji może sobie poradzić, ale dokładam jeszcze dwa inne konie. Podoba mi się Jakudza we Wrocławiu w ostatnim występie. Niska waga może jej pomoże i też Venoma, który po takiej dość długiej przerwie moim zdaniem wypadł dość przyzwoicie, więc kto wie, czy nie zaskoczy. Tutaj mam wrażenie, że wyścig jest taki bardzo na formę, można powiedzieć, czyli po prostu wygra koń, który będzie dobrze dysponowany, bo no powiedzmy, możemy wyróżnić sprytnego Heńka za dokonanie z zeszłego roku, natomiast w tym roku to się zupełnie nie przekłada na jego wynik.
0: Podczas tego weekendu będziemy mieli kilka takich gonitw, więc jeszcze potem będziemy mieli, przypuszczam, podobne rozterki. Podsumowując, dla Krzyśka 1-4-5-6-8, dla mnie 4-5-8. Przechodzimy dalej, gonitwa trzecia, trzyletnia i starsze konie czwartej grupy, dystans 1200 metrów tym razem. No i tutaj Większość koń startuje grupę niżej, no i spośród nich raczej będziemy wskazywali faworytów. Dla mnie tutaj, i chyba nie tylko dla mnie, najmocniej liczonymi końmi są trójka i czwórka, Louisville i Don Zoo, dwóch doświadczonych takich bardzo solidnych sprinterów. Może nie kojarzymy ich tak stricte z tym dystansem 1200 metrów, natomiast raczej nie jest, nie jest to dla nich problem. No Zobaczymy, kto, kto tutaj jeszcze się może pokazać. Ja w każdym razie ograniczam się do tych
1: dwóch koni. No Ja też już muszę pomału się ograniczać, więc mam rzeczywiście też dwa, te dwa konie. Z nich trudno wybrać. Don Zubiega, znaczy oba konie w zasadzie, jak popatrzymy na wyniki, biegają stabilnie. No Mam wrażenie, że większe możliwości ma Louisville, ale on tak nie do końca je pokazuje. Więc myślę, że takie w miarę wyrównane szanse. Zobaczymy, czy spróbuje jej zagrazić Queen Capella. Nieże dysponowana. wydaje mi się, że ma trochę mniejsze możliwości.
0: Kolejna gonitwa, czwarta. I tutaj została wycofana Bawariarym. A na szóstce, na imprezie, pojedzie. Baciar, Tala i Bekulu. No i to jest klasz, którą dołożyłem w ostatniej chwili już po tych zmianach, o których się dowiedzieliśmy. Dosiadów, no bo no oczywiście jest to jeździec, który jeździ z kategorią ucznia na, na minus 4 kg, natomiast jest, jest doświadczony, ma sporo wyścigów na, na koncie w Kirgistanie, także także dobrze sobie radzi. Stawka bardzo, bardzo przeciętna, no i dokładam, no, do, 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 do imprezy, a przed, no powiedzmy to, to wcześniej było podstawą, dwójkę, dwójkę, czwórkę, piątkę i siódemkę. Tak, tak, to mam bardzo szeroko. Masterpiece cały czas rozczarowuje, no ale powiedzmy, że tym razem towarzystwo jest na jego miarę. Adrem Niska waga. Kilka razy ta klacz pokazała się z przyzwoitej formy, z strony. Forma stajni w końcu chyba jest ok Gold Lily, przyzwoita klacz, być może zrobi kolejny krok do przodu z formą. Zadebiutowała bardzo późno w tym roku no i, i możemy się spodziewać poprawy siódemka Sofronia te ostatnie starty no niezbyt udane, no ale, ale powiedzmy, że można oczekiwać od niej trochę więcej, zwłaszcza w, tego, w takiej stawce, nie wstawiam and Boya, bo z wypowiedzi trenerki, no, wynika, że rzeczywiście ten koń to ma tutaj zaliczyć taki start treningowy, a też warunki też dla niego korzystne, minus 3 kg w stosunku do bagi wieku pod starszym ucznieniem.
1: No ja tutaj ryzykuję na samego Lili, aczkolwiek przyznam, że rozczarowałem. mnie w ostatnim stracie. Spodziewałem się, że w tym drugim już wypadnie lepiej. No ale tu znowu ten zapis bardzo szczęśliwy, za bardzo nie ma tutaj jakiejś szczególnie mocnej konkurencji. W dodatku poniesie dobrą wagę, więc myślę, że to jest pomysł, że tutaj można próbować właśnie jednym koniem. Kolejna gonitwa, piąta, handikapowa
0: trzeciej grupy dla koni arabskich. Dystans 1800 metrów, no i ja ostatecznie tutaj zdecydowałem się na trzy konie. Dwójka ZF Gawrat Oman, piątka Ibelia Dipla i siódemka Olala, z których no chyba na tym dystansie Tą olalę będę trochę mocniej liczył, na no Ale i Belia na pewno klacz, którą nie ceniłem jakoś szczególnie wysoko wcześniej, ostatnio w bardzo wysokiej formie, a ZTF Gabra intensywny i trudny sezon, no ale, ale to jest klacz o sporych możliwościach, więc, więc też nie jestem w stanie jej odpuścić.
1: 2.5.7. Ja mam dokładnie te same konie, aczkolwiek wydaje się, że. No te wagi tutaj mogą odgrywać rolę. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że, że klacze sobie z nimi poradzą. Ehm, konitwa szósta, trzyletnie konie,
0: polskiej hodowli, dystans 2000 metrów. E, I tutaj e, ja zdecydowałem się na dwa konie wystawione przez Wiaczesława Szymczuka. Przede wszystkim na siódemkę Pika, który kilkukrotnie pokazał się z dobrej strony, no ale nie udało mu się wygrać, a uważam, że jego najgroźniejszym konkurentem może się okazać kolega stajenny biegnący z jedynką Majki, koń, który przed tygodniem zajął szóste miejsce w pierwszej grupie no i w, tak w mojej ocenie zaprezentował się naprawdę nieźle w tej gonitwie. Ten dystans 2000 metrów, no zobaczymy, jak sobie pik z nim poradzi. Ostatnio wydawało się, że na 1600 metrów w końcu to będzie jego dystans. To jest frontowy koń, któremu często w końcówce coś troszkę brakuje. No... I na te 1600 metrów przegrał bardzo wyraźnie z Wędza. Tym razem zobaczymy, jak na 2000 metrów sobie poradzi. Ja, ja ubezpieczam się w każdym razie Majkim.
1: Nie mam samego pika. Myślę, że już pora, żeby ten koń wygrał. Wydaje się lepszy od majkiego, więc zobaczymy, ale tak jak tu już podkreślamy, te warunki w do poprzednich wyścigów będą nieco inne i to też trzeba brać pod uwagę, więc niespodzianki nie są wykluczone.
0: No i kończymy. Gonitwą siódmą dla klaczy polskiej hodowli dystans tysiąc 800 metrów. Dla mnie tutaj faworytką jest dziesiątka Omena. Bardzo podobała mi się ta klacz w drugim starcie. Natomiast podepra się Bint coroną biegnącą z jedynką, trochę bardziej doświadczoną, no i równiejszą Omena powiedzmy, że mocno progresuje w stosunku do debiutu, mocno poprawiła w drugim starcie, zwłaszcza, że to była kategoria B, no i tam trafiła na Clare Al haledia, Formułę MS, Cechini, no niezłe, naprawdę niezłe klacze. Także także myślę, że Omena ma tu spore szanse na wygraną. No ale podbieram się tą
1: Dwint koroną. Ja mam trzy konie do tej dwójki, dokładam Serafinę, ona biegnie po dłuższej przerwie, ale moim zdaniem czytać o dużych możliwościach i no i zobaczymy w jakiej jest formie tutaj generalnie te konie w tym roku po SS Motilu jakieś wielkie furory nie robią, ale no ale zobaczymy z kolei Omena, no to i Bint Korona, córki sarteżano więc możemy powiedzieć, że notowania w tym roku na pewno wyższe.
0: E, sobota za nami, przynajmniej sobotnia e, septyma, bo e, w, łącznie jest sobotę 10 granit. E, no i przechodzimy do niedzieli tutaj w programie mamy dziewięć wyścigów, zaczynamy o dziesiątej rano, przypomnijmy, zmiana czasu z soboty na niedzielę, dlatego ta godzina różnicy w rozpoczęciu gonitwy, no i, i rozpoczynamy od wyścigu dla trzyletnich i starszych koni drugiej grupy, gonitwy pod patronatem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dystans 1300 metrów, no i zebrała się tutaj naprawdę bardzo, bardzo interesująca stawka ja ostatecznie wybrałem tutaj trzy konie. Y, i są to pierwsze trzy też z prognozy w programie Gonitw. No, mocno liczona jest siódemka Black Angel, trudno się dziwić, tak raczej jest w fantastycznej formie. Dwa łatwe zwycięstwa w ostatnim czasie, no ale powiedzmy, że ogrywała rywali z trochę niższej półki, bo Miracles czy, czy God of War, mimo tego, że to są niezłe konie na tych krótkich dystansach to, to no nie mogą się równać z Donią, która przecież pokazała się wiosennej, czy z Espresso zwycięzcą w takiej niezłej stawce, Memoriał Mieczysława Mełnickiego, więc, więc dokładam też Donię i Espresso, łącznie trzy konie, trzy, cztery, siedem dla mnie.
1: Nie ja mam dokładnie te same, natomiast y, ja skłaniam się ku klaczom, czyli przede wszystkim doń Black Angel. Espresso też się fajnie pokazał, y, no, ale troszkę mniejsze szansą przyznaje. Zobaczymy, jak będzie. Dodajmy, że to w ogóle niedzielny dzień, bardzo ciekawy, bo mamy trzy ostatnie gonitwy kategorii A w sezonie, więc będzie się sporo działo, szczególnie to sprawdziane dla dwulatków. No i plus finał gonitw uczniowskich, więc zachęcamy do do przybycia, a w gonitwie drugiej już właśnie gonitwa o nagrodę EFORTA, a więc najlepsze dwuletnie klacze na starcie.
0: Uprzedziłeś mnie, więc tylko podpowiem, że nagroda EFORT rozgrywana jest na 1400 metrów, jest jedynym wyścigiem dla dwuletnich klaczy kategorii A. No i, i mamy tutaj wielką faworytkę, Socheranie, klacz, która wygrała w świetnym stylu w debiucie, no ale jeszcze lepsze wrażenie sprawiła w drugim starcie, kiedy Westminster Kardi w fantastycznym czasie i bardzo, właśnie bardzo łatwo wygrała z biegnącą tutaj Kabum, za Mają niezłą, no i, i będzie... Ta Sokorania moim takim słupem, pewniakiem na tym wyścig, chociaż myślę, że Bonnie Elizabeth jest świetną, naprawdę świetną klaczą i może jej zagrazić. Myślę, że Kabum na tym dystansie o 200 metrów dłuższym będzie groźniejsza. Jest też Crystal Wine która radzi sobie znakomicie. Bela Antonella wysoko oceniana, no i, i chyba trochę z mniejszymi szansami Stage Door i Rory Star, chociaż Rory Star idzie do przodu. Stage Door doświadczona nieźle sobie radzi, no ale powiedzmy z tymi najlepszymi klaczami rocznika już się konfrontowała, no i dosyć wyraźnie z nimi przegrała. Także ja ryzykuję na Sokorani. Myślę, że to będzie taka powszechna faworytka, ale wyścig jest jak najbardziej otwarty. Wydaje mi się, że zwłaszcza Bonnie Elizabeth y, może być groźna.
1: No Ja też mam samą Sokoranie. Zrobiła na mnie świetne wrażenie. Wydaje mi się, że na tym etapie jest trochę mocniejsza. Natomiast takie klacze jak Bonnie Elizabeth, Crystal Wine, Bella Antonella, myślę, że to klacze, które zyskają w przyszłym sezonie w dystansie i ta rywalizacja wśród klaczy w takiej gonitwie jak Oaks może być naprawdę bardzo emocjonująca. Przechodzimy do
0: kolejnego wyścigu. To jest gonitwa trzecia, dystans 1800 metrów, handicap czwartej grupy, trzyletnie i starsze. Stawka nie jest mocna, więc ja kontrowersyjną gwiazdkę tutaj wstawiam. Tak próbując coś wyłuskać, wyłowić, no to rzeczywiście Titanida z dobrej strony pokazała się po dłuższej przerwie, zajęła drugą lokatę, no bo ten, ta klacz dobrze radziła sobie w wieku dwóch lat, no ale słabo rozpoczęła sezon, no i, i, i do tego czerwca biegała naprawdę na bardzo mizernym poziomie, no ale ten powrót 17 września był dobry, także jak najbardziej myślę, że, że to jest pozytywna ocena, natomiast ona już po uldze 4 kg za kategorię jeździecką uczniowską. rybola zamudina, Mudina poniesie 59,5 kg. No nieźle, nieźle radzi sobie w tych słabszych stawkach też Sandy na przykład, która pobiegnie pod 56,5 kg z Aleksem Reznikowym, ale te, te wszystkie konie są tak przeciętne, że, że no, ja tutaj nie będę się bawił zgadywanie, i e, uważam, że to jest taki właśnie wyścig, gdzie możemy sobie coś założyć, ale jest w pełni losowy, dlatego ja tutaj stawiam e, również w pełni świadomie
1: e, ścianę. Ja wybrałem cztery konie e, i to tak. Postawiłem przede wszystkim na te niższe wagi, chociaż też nie wszystkie, e, ale mam z Judenką Baden-Baden koń, który do tej pory no, można powiedzieć, w zasadzie nie zbliżył się do zwycięstwa, ale moim zdaniem ostatni występ bardzo przyzwoity i biorąc pod uwagę, że sporo kilogramów zdjętych może tutaj odegrać czołową rolę. Zobaczymy, jak poradzi sobie na nim Bakhtiata ulu Dalej czwórka Sandy, to jest znowu korzystne obciążenie, co prawda tutaj Aleksander Ryznikow może nie wyważyć na 56,5 kg, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że klacz no, pokazała się ostatnio z dobrej strony i trzeba się z nią liczyć. Z dobrej strony pokazał się też jest ser w końcu po takiej szeregu słabych występów, więc jego też stawiam, zwłaszcza, że w formie jest jego jeździec Sergiej Wasytow. No i dostawiam też jeszcze tą Quick Vixen ze względu na niską wagę, chociaż tutaj mam wątpliwości, czy ten dystans nie będzie trochę dla niej do daleki, no, no, zobaczę.
0: 1, 4, 5, 6 dla Krzyśka, dla mnie wszystkie konie w tej gonitwie. Nie mamy jeszcze wycofanych, zobaczymy, czy to będzie 7 czy mniej koni. Przechodzimy dalej, gonitwa uczniowska, to będzie wielki finał tego cyklu Czempionatu Młodych Jeźdźców, gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Wycofany z tego wyścigu został Arkano, zapisany z dziesiątką, on nie spełnia warunków gonitwy to już wiemy no i ja tutaj najmocniej liczę Australian Spring, kacz, która pobiegnie z szóstką, to jest mój taki mocny faworyt no ale dołożę do niej tak trochę na Fuksa, Pileckiego konia, który bardzo lubi te jesienne warunki grząski tor no i, i, i taki jest mój pomysł na ten wyścig, wydaje mi się że rzeczywiście Australian Spring ma spore szanse na wygraną, no ale ten ten mokry tor może, może pomóc Pileckiemu w sprawie
1: niespodzianki. Ja też uważam, że Australian Spring ma największe szanse, ale też dokładam do niej nawet dwa konie. To jest właśnie Pilecki z dziewiątką, i dokładam też Destiny, która pokazała się ostatnio nieźle pod właśnie tym miejscem Znowu ma korzystną wagę. No i zobaczymy, ale faworytką dla mnie Australian Spring. Przechodzimy
0: do kolejnego wyścigu. To jest gonitwa piąta. No i, i, i taki wyścig, w którym ja zdecyduję się, tak jak tam, powiedzmy, dosyć szeroko, no bo ścianą w wyścigu trzecim, przedtem tutaj zaryzykuję i wstawię tylko jednego konia, będzie nim piątka, uniwers, power, koń, który... Jak na debiutanta ze stajni trenera Adama Wyżyka, zaprezentował się fenomenalnie wręcz, bo przyzwyczailiśmy się, że te konie gdzieś w pierwszych startach kończyły daleko za stawką. Natomiast Universe Power zajął czwartą lokatę, no i to bardzo blisko, bo to była jedna i trzy czwarte, krótki łeb i pół długości, był widoczny w wyścigu. Myślę, że jeżeli tak jak inne konie z tej stajni w drugim starcie pójdzie do przodu, to można zaryzykować na nim jako na słupie, zwłaszcza, że jego teoretycznie najgroźniejszy rywal, programowy faworyt, Mister Ursus, jest takim koniem, który, który trochę biega bez
1: błysku. Ja też mam tylko universe power, a podobał mi się w debiucie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy koń i zaryzykuję, aczkolwiek no, też niezłe wrażenie na mnie sprawiły do tej pory Wild Warrior, El Orda przyzwoicie minister Ursus, ale on z kolei jakoś tak nie zdobył mojego zaufania. Przechodzimy do kolejnego wyścigu, no i, i to jest
0: e, jedna z najważniejszych dla koni dwuletnich, chociaż wydaje mi się, że, że zawsze to twierdziłem, że Nagroda Ministra Rolnictwa jest takim najbardziej rasowym wyścigiem dla dwulatków, natomiast Nagroda Mokotowska wyłania faworyta na derby zimowego, faworyta na derby. Ten wyścig oczywiście jest pod patronatem burmistrza dzielnicy Mokotów. No i dojdzie tutaj do rewanżu właśnie za nagrodę ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wtedy bliski sprawienia niespodzianki był Cunning Fox. Uciekał na prostej, gonił go Zen Spirit. Ostatecznie o szyję Zen Spirit w końcówce pokonał rywala, no ale ta, ta walka była zacięta. No i teraz 200 metrów dłuższy dystans. Zobaczymy, jaki to będzie miał wpływ na, na te konie. No wydaje mi, się, wydaje mi się, że wynik może być podobny. Ja przynajmniej jestem... Ja skłaniam się ku, temu, ku tej opinii, że to jednak Sen Spirit będzie faworytem i w tamtym wyścigu atakował przy bardzo szybkiej ćwiartce, nie było mu łatwo pokonać rywala, no tym razem powiedzmy, że jeżeli wyścig będzie równy, to, to, to no, oceniając na podstawie tego, co się działo na finiszu ministra rolnictwa, to mocniej przez z no ale zobaczymy, właśnie to jest ten nietypowy dystans 1600 metrów. Być może któryś z mniej liczonych koni sprawi niespodziankę, no, a są to całkiem niezłe konie, no bo i El Habar pokazał się z dobrej strony, finiszując w końcówce, w debiucie. Było 1200 metrów, teraz 1600. Kolonius sprawdzony. Wydaje się, że, że on akurat dobrze sobie radzi z tym dystansem. Fengus też troszkę poniżej oczekiwań, ale niezwykle. Strik, bardzo bardzo fajny koń polskiej hodowli. Heaven give Enough też też robi dobre wrażenie. Wydaje się, że dobrze powinien się czuć na dłuższym dystansie. Także stawka bardzo interesująca, no ale dla mnie faworyt, nadal jeden Zen Spirit.
1: Tak, no zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ciekawa stawka. Są trzy konie zapisane powiedzmy na wyrost, czyli takie, które nie wygrały wyścigu. El Habar, Galiwells, Fengus, ale to są konie, które no ciekawie się zapowiadają. Powiedzmy najmniej na razie pokazał chyba ten Galiwells, ale zobaczymy jak będzie tutaj. No mimo wszystko trzeba szukać faworytów wśród tych koni, które już wygrywały. Oczywiście numerem jeden, ja też uważam, że jest Zen Spirit, bo pokazał w tym wyścigu mocnym wcześniej w Dakota, że wtedy wyraźnie łatwo odjechał przeciwnikom, ale bardzo dobre dla mnie wrażenie robi Cunning Fox i dla mnie ja jednak stawię te dwa konie, mimo że zgadzam się z tobą, trochę wyżej trzeba ocenić Zen Spirit, a z drugiej strony Myślę, że trochę bardziej uniwersalny rodowód ma kaninfowie ze względu na tutaj dystansowego dziadka. Ojciec daje sporo szybkości, Zen Spirit raczej typowy koń na dwulatka i sporo szybkości. No ale też atutem będzie dosiadł Wacława Janaczka oczywiście tego konia. Trener,
0: trener Jodłowski zgłosił już e, zmianę jeźdźca. Będzie i Palik jeździł na tych koniach, e, na których miał Wacław Janaczek jeździć. No,
1: Też dobry jeźdźc.
0: Też doświadczony przede wszystkim. No i naprawdę solidny jesiec. Dobrze, i zamykamy niedzielną Septymę nagrodą kryterium o nagrodę jego magnificencji rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dystans 1600, 1300 metrów. Żaden koń dwuletni nie został zapisany, no co nie zmienia faktu, że warunki gonitwy pozostały dla tych starszych koni takie nietypowe, bo jest to jedyny wyścig w roku, gdzie wagą wieku dla czteroletnich i starszych koni jest 62, dla 3 -latków, a dla trzylatków 61 kilogram, kilogramów, więc, więc stąd te nietypowe wagi w programie. No i, i przy nieuczestnictwie Jenny of Success, która biegała przed tygodniem w Niemczech. Myślę, że tutaj sytuacja jest dosyć otwarta. Jenny byłaby raczej faworytką tej gonitwy, zresztą zwyciężyła przed rokiem w tym wyścigu. No a tak to na pierwszego faworyta wyrasta Emiliano Zapata, koń, który no, ostatnio zaliczył. No, rzadko zdarzają mu się takie wpadki, jak jak w Nagrodzie Mosznej tam zajął dopiero ósmą lokatę, to, to, to no dawno, dawno nie pamiętam takiego Emiliano mocno rozczarował swoich zwolenników, no ale cały czas myślę, że tutaj powinien być takim pierwszym faworytem, umiarkowanym. Ja do niego dokładam dziewiątkę Time Mastera, wiem, że to nie jest jego dystans, ten koń już nie jest tak świeży jak kiedyś, no ale to cały czas wyścigowiec z absolutnego topu, Dokładam też Anatora, sprawcę dwóch sporych niespodzianek, bardzo dużych niespodzianek w tym roku. Tym razem spróbuję sił na dystansie 1300 metrów, co jest absolutnym nowum dla tego konia, bo od wieku dwóch lat nie biegał na, na takich dystansach. No i wstawię też trójkę Auerbacha, ten nowy zakup Patryka Gorczycy dostanie Adama Wyżyka koń, który nieźle radził sobie w Niemczech, przyzwoicie też we Francji, zobaczymy, czy to wystarczy na naszą taką absolutną czołówkę sprinterów, no ale na pewno nie można takiego konia skreślać. Podsumowując dla mnie, 2 trzy, osiem i 9.
1: Ja mam tylko 2,8 miliona zapata, który fatalnie ostatnio się zaprezentował jak na swoje możliwości, swoje dotychczasowe starty, ale no mogą zdarzać się takie wpadki. Wcześniej biegał bardzo równo i bardzo dobrze i no nie ma wątpliwości, że jest topowym sprinterem Millerem. I amator, który kapitalną formę prezentuje, skrócenie dystansu pewnie nie jakieś szczególnie dla niego korzystne, ale już pokazał, że radzi sobie w różnych warunkach. I na tym kończymy nasze prognozy
0: co do septym, pozostawiamy Państwu świeże głowy, jeżeli chodzi o pozostałe wyścigi podczas soboty i niedzieli. Przypominam, w sobotę wyścigi startują o 11, natomiast w niedzielę godzina wcześniej, tak jak mówiłem, zmiana czasu o 10, bardzo wcześnie i ta dziesiąta już będzie funkcjonowała do końca sezonu wyścigowego. W Każdy dzień będziemy rozpoczynali wyścigi o godzinie 10. Niedziela, przypominam, wielki dzień. Zacznijmy może od tego, od gonitwy najniższej rangą, ale bardzo istotnej dla wyścigów i dla ich przyszłości w Polsce, czyli finał e, cyklu gonitw uczniowskich. To jest młodzież, to jest przyszłość. E, tutaj bardzo interesująca stawka zapisana, no ale, ale te wyścigi, które stanowią o mocy tego dnia, to jest przede wszystkim nagroda Eforty, nagroda mokotowska i kryterium trzy gonitwy kategorii A podsumowujące sezon dla koni dwuletnich, no i też dla sprinterów. E, serdecznie Państwa Zapraszam. Emocji na pewno nie zabraknie. Emocji totalizatorowych to już bardziej niż na pewno, dlatego że na tym elastycznym torze zawsze jesteśmy świadkami pewnych niespodzianek. Ci, którzy potrafią wyłapać te konie mokrotorowe, no mogą szykować się teraz na polowanie, bo ta jesień była wyjątkowo pogodna. Tor był stosunkowo suchy, szybki. Tym razem prawdziwe jesienne warunki Zapraszamy, na pewno będzie interesująco. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia na torze.